0: ¿Buddy Allen, pedófilo? ¿Hitchcock, un acosador? ¿De cuántas violaciones fue partícipe Gerard Depardieu? ¿Estaría en el mismo grupo de WhatsApp que Roman Polanski? Las historias más macabras y perversas del mundo del cine en mi podcast, El Lado Oscuro. Escúchalo gratis donde quieras. Yo soy Danny McFly y te espero cada martes con un nuevo caso que te impactará. Podimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes. En exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso Ana Orantes. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 2. El Calvario. Mi padre me decía, Ana, ese hombre a ti no te conviene, ese hombre no me gusta para ti. Con estas palabras se presentó Ana Orantes en el programa de televisión De Tarde en Tarde, de Canal Sur, un 4 de diciembre de 1997. Ella fue la primera mujer en España que se atrevió a denunciar de forma pública los malos tratos físicos y psicológicos recibidos durante 40 años a manos de su marido. Trece días después, el 17 de diciembre de 1997, José Parejo quemó viva a Ana Orantes en el jardín de su casa. Fue un crimen atroz que puso fin a más de cuatro décadas de terror sufridas por una mujer que se casó de forma prematura con tan solo 19 años, con un hombre al que no quería y por el que lo único que sintió en los años posteriores fue pánico. Una historia de maltrato constante y de abusos sexuales a dos de sus hijas que heló por completo el corazón de un país entero. El asesinato de Ana Orantes mezcla también de una serie de decisiones judiciales y de mirar para otro lado por parte de un entorno que conocía lo que estaba pasando cambió para siempre la mentalidad de la población española respecto a la violencia de género y contribuyó a modificar las leyes que hasta entonces tenían completamente desprotegidas a las víctimas. La muerte de Ana Orantes no fue ni mucho menos en vano, pero su historia desprende el dolor y la crudeza que vivieron cientos de mujeres en aquellos tiempos. Para Ana Orantes, su matrimonio fue como vivir en la peor cárcel del mundo. Jamás se había imaginado que el día en el que le dio el sí quiero a José Parejo, su vida cambiaría de manera tan drástica. Sin apenas darse cuenta, su vida había pasado a convertirse en una tortura diaria. José Parejo sometió durante 40 eternos años a su mujer. Obsesionado con el orden y con el silencio, Siempre encontraba una excusa para dar rienda suelta a su odio y justificar así los maltratos hacia Ana Orantes. Un vaso puesto boca abajo, una silla ligeramente desplazada de su sitio. Cualquier coartada era buena para soltar una bofetada o propinar una paliza desproporcionada. Desde que se casaron en 1956, después de un noviazgo fugaz de tan solo tres meses, Y ante las amenazas por parte de él de destruir la reputación de Ana, todo fue cada vez a peor. El primer golpe, y por lo tanto el primer shock para ella, llegó incluso antes de que el matrimonio se formalizase. Una bofetada cuando aún vivían en casa de los suegros de Orantes y un posterior escupitajo en su cara le hicieron ver que algo no funcionaba con normalidad. Aunque cabía la esperanza de que hubiera sido un episodio pasajero. Pero no fue así. Los capítulos de violencia se fueron multiplicando y recrudeciendo cada vez más. José Parejo fue apartando a su mujer de su familia. Tenía absolutamente prohibido visitar a su madre o a cualquier persona de su familia sin su consentimiento. A escondidas, Ana Orantes hacía pequeñas escapadas y bajaba a visitar a su madre a la calle Elvira. Cuando ésta le preguntaba por sus moratones o heridas en la cara, Ana, para no preocupar a su madre, le decía que tenía la tensión baja y que se había desmayado. Por antes, procedente de una familia con otros seis hermanos, vio cómo se iban casando. Ella, sin embargo, nunca pudo acudir a ninguna de las celebraciones pese a las invitaciones familiares. José Parejo jamás dejó que fuera a las bodas de sus hermanos. El maltrato al que durante tanto tiempo fue sometida Ana Orantes no fue solo físico. Además de ser apartada de su familia, José Parejo se encargó de ir minando su moral y su autoestima. De pequeña, Ana no pudo ir a la escuela porque pronto tuvo que meterse de lleno en el mundo laboral para ayudar económicamente en casa. Eso lo sabía su marido, que se lo recordaba en cada ocasión. Le llamaba analfabeta le echaba en cara que no supiera leer ni escribir y siempre le decía que ella era una persona que no valía para nada. Así, Ana terminó por creérselo. Su amor propio estaba por los suelos ante las palabras de un hombre que no mostraba ni un pequeño gesto de cariño hacia ella. Todo fueron siempre malas palabras, desfalcos y faltas de respeto. Y no solo eso, José Parejo se convirtió en una persona tan controladora y celosa que acusaba constantemente a su mujer de haberse acostado con otros hombres. Según las propias palabras de Ana en televisión, con tan solo asomarse a una ventana y observar que otro hombre la miraba, su marido enloquecía de tal manera que directamente la acusaba de haber tenido algún tipo de relación con esa persona desconocida». Ana Orantes era coqueta, presumida y moderna. Siempre le gustó arreglarse, vestir bien e incluso hacerse su propia ropa. Con una personalidad risueña, su madre y sus hermanos siempre la describieron como la alegría de la casa. Y trató de conservar todo lo que pudo esa personalidad, pese a los enormes castigos psicológicos que sufría a diario. El plano físico fue casi peor si cabe para Orantes. Las brutales palizas que recibía a manos de su marido le dejaban todo tipo de heridas y llegó a bordear la muerte en alguna ocasión. Un día, Ana acudió a regañadientes a la fiesta del Corpus Christi, precisamente la misma fiesta en la que había conocido a su maltratador varios años atrás. En aquella celebración, José Parejo estuvo prácticamente toda la noche bailando con otra mujer, sin ningún reparo mientras ella aguardaba sentada con un primo de su marido. El primo le pidió a Ana en un buen gesto de cariño un pequeño baile, pero Ana lo rechazó en varias ocasiones por miedo a la reacción que pudiera demostrar su marido. Después de varios intentos, fue el primo el que se acercó a José y le preguntó si podía bailar con su mujer, algo a lo que él accedió. Aún con miedo, Ana Orantes salió a bailar apenas media pieza con el primo de José Parejo. Su marido seguía bailando con otra mujer, pero cuando vio a Ana inmediatamente torció el gesto. La noche de fiesta se terminó y Ana, junto con José, emprendió el camino de vuelta a casa a través del precioso e histórico barrio granadino del Albaicín. Pero aquella caminata se detuvo repentinamente. José empujó a Ana hacia un callejón sin salida. La acorraló, la amedrentó y empezó a descargar sus puños cerrados contra la cara de su mujer sin ningún tipo de miramiento. Los golpes se sucedían a cada cual más fuerte. Tanto que Ana Orantes llegó a caer inconsciente al suelo. El acto de brutalidad fue tal como la propia Ana recordó en el plató de televisión, que su marido llegó a hacerle el boca a boca en varias ocasiones para reanimarla y así poder seguir lanzando puños sobre su cara. Tan solo la milagrosa presencia de un vecino desconocido y la advertencia de que si José proseguía con esa paliza llamaría a la guardia civil salvó a Ana Orantes de algo mucho peor. A José Parejo siempre le gustó pasarse por la taberna después del trabajo para jugar a las cartas y beber durante horas. Era habitual que se entretuviera hasta altas horas de la noche y eso significaban malas noticias para Ana Orantes. Ella aguardaba en casa al cuidado de sus hijos, pero según avanzaban las manecillas del reloj, su miedo crecía. Ella temblaba y sabía que cuanto más tarde llegara José a casa, más borracho estaría. Cuando irrumpía ebrio por la puerta, cualquier excusa bastaba para propinarle una nueva paliza a su mujer. Era un infierno del que, en aquella época, resultaba imposible escapar ante las pocas ayudas con las que contaban las mujeres maltratadas. Así prácticamente día tras día, durante 40 años. Criando además a 11 hijos en un matrimonio sin amor, aunque tres de ellos fallecieron a una edad temprana. Precisamente los hijos fueron otro de los focos de los constantes brotes de ira de José Parejo. Jamás quiso que ninguno de sus descendientes estudiasen. Nunca mostró respeto alguno por la vida académica de ellos. Raquel, una de sus hijas, incluso tenía que estudiar a escondidas de su padre. Durante muchas noches se refugiaba en su habitación a altas horas de la madrugada, cuando nadie podía distraerla ni romper su concentración, En una casa en la que resultaba imposible estar tranquilo. Raquel apagaba todas las luces y entonces sacaba una linterna con la que alumbraba los libros para poder leer sus apuntes en completo silencio. Además, para que la tenue luz de la linterna no se filtrase, ponía unas toallas en la base de la puerta. Pero el miedo a que su padre la descubriera y tomase represalias contra ella estuvo presente cada noche. José Parejo nunca tuvo en estima a sus hijos. Al igual que hizo con su mujer, durante años les sometió a inagotables episodios de maltratos, tanto físicos como psicológicos, que en más de una ocasión estuvieron cerca de terminar en una desgracia. José desprestigió a sus hijos hasta la saciedad y se encargó de repetirles una y otra vez que eran unos inútiles y que no servían para nada. Pero no solo esto. A estos maltratos psicológicos se unieron los físicos y también los abusos sexuales a dos de sus hijas mayores. De esto Ana Orantes se enteró un día casi por casualidad mientras dos de sus hijos jugaban juntos. Uno de ellos le dio un cachete en el trasero a una de sus hermanas. Ella le respondió que no se pensara que porque su padre le tocara, él también podría hacerlo. Eso dejó completamente de piedra a Ana, quien terminó encontrando la confesión de su hija. Cuando se sentaban en la mesa, José deslizaba la mano sobre el muslo de su pequeña. Ana Orantes le preguntó a su hija por qué no le había contado esta situación antes, y ella respondió que sabía que si se lo contaba, Ana se lo recriminaría a su marido, y entonces eso terminaría en otra paliza. El miedo se había apoderado de todo el mundo en aquella casa. De todos menos de José Parejo. Él era el miedo hecho persona. Por supuesto, Ana Orantes, enormemente disgustada, le echó en cara aquel acto deleznable a su marido. El resultado fue una nueva paliza. La presión que los hijos tuvieron que aguantar ante las constantes palizas sobre su madre era demasiado grande. Llegaron incluso un par de intentos de suicidio por parte de algunos de ellos ante esta situación insostenible. Una de las hijas ingirió un bote de pastillas, cansada de los abusos recibidos por parte de su padre, y terminó en el hospital. Ana estuvo presa durante más de 40 años de un marido que obligó a su familia a cambiarse constantemente de domicilio para alejarse de la civilización para que los vecinos no pudieran enterarse de lo que pasaba. Siempre lejos de grandes aglomeraciones, en lugares alejados y solitarios. Haciendo escapadas a Granada a escondidas mientras José estaba en el trabajo para que sus hijos pudieran divertirse. Acudió a la policía más de una decena de veces para denunciar el calvario por el que estaba atravesando pero estas llamadas de socorro nunca prosperaron ni fueron escuchadas. Incluso intentó divorciarse sin éxito. Ana estuvo en un callejón durante más de 40 años. Pero ese callejón un día encontró una salida y, sobre todo, abrió la puerta para miles de mujeres en los años posteriores. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.